0: Und weil ich das wohlgemerkt nicht als Familienbetrieb, sondern alleine aufgebaut habe, ist es einfach eine Frage, wie teile ich meine Kräfte ein. Ich kann nicht gleichzeitig im Weinberg, in der Kellerei, im Vertrieb sein, dann kommen noch Privatkunden, die ich bediene und Samstag, Sonntag mache ich Weinprobe mit Schnittchen. Die Boss. Macht ist weiblich.
1: Guten Tag, mein Name ist Simone Menne und ich bin die Gastgeberin vom Stern-Podcast Die Boss. Heute spreche ich mit Eva Fricke und das war ein Hinweis einer Zuhörerin, dass wir doch dringend mal mit ihr sprechen sollten und für diesen Hinweis bin ich sehr dankbar, denn wir suchen ja immer nach Rollenvorbildern und Frauen aus allen möglichen Bereichen, aber auf eine Winzerin war ich bislang noch nicht gekommen. Und äh, Eva Fricke ist Winzerin und äh, sie ist nicht einfach nur Winzerin, sie ist eine überaus erfolgreiche Winzerin. Ähm, der international bekannte und sehr wichtige Weinkritiker äh, oder ein internationaler und sehr wichtiger Weinkritiker, äh, wir kriegen gleich mal raus, welcher das war, vergab 100 Punkte für einen ihrer Weine. Und es ist das erste Mal in 40 Jahren seiner Karriere, dass er diese Punktzahl für einen Wein aus dem Rheingau vergeben hat. Und dann gab es später von weiteren Weinkritikern noch noch mal 100 Punkte, das ist die höchst erreichbare Punktzahl. Und dann, und das finde ich ja ganz unglaublich, gab es eine Versteigerung bei Sotheby's und da wurde eine Flasche aus Frau Frickes Weinkeller für 3.750 Pfund versteigert. Das finde ich einfach unglaublich. Also ganz, ganz viel, worüber wir heute sprechen können. Schön, dass Sie da sind, Frau Fricke. Vielen Dank für die Einladung. Jetzt mal, wie viel darf denn und wie viel muss denn ein guter Wein kosten? Also ich würde irgendwo sagen, er ist eine Grenze. Ich kann das gar nicht mehr schmecken. Aber vielleicht hat das Thema Versteigerung und 3.750 Pfund gar nicht so viel mit dem, ich will den Wein trinken, zu tun?
0: Das ist richtig. Ich denke, da bewegen wir uns in einem Bereich, den man ja auch aus der Kunst oder aus anderen Bereichen kennt. Und das ist ein Bereich, da werden äh, Flaschen gesammelt. Es gibt vielleicht besondere Weinliebhaber, die sich Kollektionen aufbauen, die sagen, ich äh, möchte auch die Geschichte, die Entwicklung von, äh, nicht unbedingt nur von einem Produzent, sondern von einer Region, von einem Land, von einer Rebsorte verfolgen. Und dann sind das natürlich so Aufhänger, dass so jemand sagt, Mensch, das ist vielleicht jetzt ein Meilenstein oder das ist auch, auch ähm, eine wichtige Errungenschaft, nicht nur unbedingt für Eva Fricke, sondern vielleicht auch für die Region, auch für deutschen Weinbau allgemein. Den möchte ich festhalten und der soll in meine Sammlung. Aber in der Summe ist es so, dass wir sehr, sehr hart gearbeitet haben. Ich glaube, da würden mir viele Winzer zustimmen in den letzten Jahren, um das Bewusstsein für ein tolles Produkt aus dem eigenen Land, für die für die Einzigartigkeit auch von der Rebsorte Rieslingen insbesondere, um dieses Bewusstsein auch international bei den Kunden zu verankern. Und insofern bewegen wir uns heute in einer Zeit, da genießt der Deutsche Wein und Riesling und so viele, viele, viel Ansehen, viel Fans. Es wird immer mehr gesammelt, es wird immer mehr aufgebaut. Aber wir kommen natürlich ähm, aus einer Zeit, in der das nicht so war. Hat der Deutsche Wein denn keinen guten Ruf? Also ich habe nicht nur einmal gehört, I'm sorry, this is German wine, I can't mm. pay the price or it's too expensive oder, oder, oder. Ne? Ähm, oder sorry, I can't drink German wine, I can't handle acidity, bla, bla, bla. Also da gab es so viele Dinge und das hat sich besonders eigentlich in den letzten zehn Jahren und mit gewaltiger Geschwindigkeit in den letzten fünf Jahren verändert. Und das hat auch damit zu tun, dass wir, glaube ich, eine nie zuvor dagewesene, unglaublich starke Jungwinsterschaft haben. Mm in Deutschland, die, die von ihren Eltern Betriebe übernommen haben, die gut situiert, gut ausgestattet sind. Manche haben das Glück, dass vielleicht sogar die Eltern auch schon in, im Bereich der Nachhaltigkeit gedacht und gehandelt haben. Das heißt, sie haben auch umgestellte Betriebe übernommen. Andere haben, legen vielleicht nicht so den Fokus auf den Anbau, aber die sind sehr stark und sehr, sehr wichtig in Deutschland gewesen, um Markenaufbau zu betreiben. Als ich in Geisenheim studiert habe vor äh, über 20 Jahren, da ähm, da wurde zum Beispiel, da wurde uns beigebracht, wie mache ich meine Flasche irgendwie stylischer und international wettbewerbsfähig? Ne? Wie muss das Glas aussehen? Muss das Etikett aussehen? Es war eine große Lernaufgabe zu sagen, auf einmal produzieren wir auch mal einen hochwertigen Wein für eine Listung in einer größeren Menge. All diese Dinge, den deutschen Wein aus sehr kulturellen, strukturellen Image herauszuheben und ihn ja zu einem attraktiven, modernen Lifestyle-Produkt zu machen.
1: Wow, ja. Also ich, ich nehme das auch wahr. Ich, ich trinke gerne Wein und äh, stelle auch fest, äh, dass es gerade in der jungen Generation da ganz, ganz tolle äh, Wahrnehmungen, Angebote gibt. Aber da, da kommen wir, glaube ich, gleich auch nochmal drauf, welchen Einfluss hat man überhaupt. Was kann denn, darf denn eigentlich ein guter Wein kosten?
0: Ein guter Wein kann sechs Euro kosten und er er darf auch 100 oder 500 Euro kosten. Es ist, es ist erstmal für jeden individuell, glaube ich, die Freiheit zu entscheiden, was möchte ich und was schmeckt mir. Wenn ich auf die Frage darf gehe, kann ich nur für mich selber antworten. Und da sage ich, jeder Wein, der aus einer gesunden, guten, nachhaltigen Landwirtschaft stammt, und damit meine ich auch, gute Löhne für Saisonkräfte, nicht sparen an dem Bereich, den man nicht öffentlich sieht in einem Unternehmen und in der Herstellung. Das muss man alles mit einbeziehen, auch die Nachhaltigkeit. Das darf durchaus für mich
1: 15, 20 Euro kosten. Ja, aber ein ganz, ganz wichtiger Punkt, denke ich, dass wir wirklich auch bei anderen Lebensmitteln, wie genau da beim Wein, auch wirklich sagen, Qualität lässt sich eben auch nicht billig herstellen äh, und das sollte man honorieren. Und ich finde auch gerade Ihren Punkt mit äh, fairer Bezahlung für Saisonarbeitskräfte, das muss man einfach im Hinterkopf haben. Nicht? Das ist ganz, ganz wichtig, äh, ganz, ganz toll. Aber das heißt, ich könnte auch im Supermarkt einen Wein kaufen.
0: Auf jeden Fall. Alle Supermärkte, die wir in Deutschland haben, haben sehr strenge Wareneingangskontrollen was die Qualität angeht, was vielleicht den, den gesundheitlichen Aspekt auch angeht, den ich angesprochen habe, und haben hervorragende Produkte in ihrer Preiskategorie. Da sind wir, glaube ich, in Deutschland sehr streng mit mit äh, mit Auflagen, mit Lebensmittelrecht und mit solchen Geschichten. Und das ist wiederum eine Garantie für den Verbraucher. Und das ist
1: gut. Was wäre Ihr Rat, wenn ich jetzt im Supermarkt direkt stehe und, äh, und, und jetzt ja die Etiketten nur begrenzt lesen kann?
0: Also... Ich würde als erstes schauen, welches sind die Bioprodukte. Und da kann man wirklich sagen, dass dieser Produzent, auch wenn der irgendwie schimmeln wü schummeln würde oder irgendwas nicht gut macht, der unterliegt einer gewissen strengeren Kontrolle als der andere. Also wenn ich diese einfache Eingrenzung vornehmen will. Das andere ist aber auch, es gibt fantastische wein apps Das kann man googeln, die gibt es im App Store. Da gibt es diverse ähm, Labelfinder und sowas. Das kann man machen und man kann natürlich auch, wenn man sich gar nicht sicher ist, mal eben ganz schnell den Produzent eintippen. Und dann kriegt man auf jeden Fall die Homepage und einen ersten Eindruck. Oder man weiß, dass es Kellereiware. Wenn
1: es Kellereiware ist, dann weiß ich, dann würde ich auf jeden Fall auf ein Bioprodukt gehen. Sie waren ja nicht in der Situation, dass Ihre Eltern ein Weingut hatten und Sie das denn geerbt haben. Und Sie kommen aus Bremen. Da liegt ja un nicht unbedingt... Winzerin als Beruf äh, vor der Tür, also da würde ich ja eher auf Tee oder Kaffee tippen oder Fisch. Ähm, wie sind Sie auf die Idee gekommen, Winzerin zu werden?
0: Ich bin, ich muss ehrlicherweise sagen, ein bisschen erstmal durchs, durchs Bier und Bierbrauen, was zum Teil so im Freundeskreis stattfand und natürlich mit der Nähe zu Bremen, mit Bex auch irgendwo mal verbunden war, bin ich erst mal zu den Getränken gekommen. Vielleicht ist das der richtige Ansatz. Und ich habe dann auch mal so ein Berufsfindungspraktikum gemacht. Ich weiß es gar nicht, meine 11. oder 12. Klasse bei Bex. Und ähm, fand das interessant, aber es hat mich überhaupt nicht berührt oder mitgenommen. Ähm, und ich habe dann ja so ein bisschen weiter geschaut. Ich bin im norddeutschen Land aufgewachsen. Ich war immer draußen. Ich bin auch viel geritten früher. Das heißt, die Naturverbundenheit, die war eigentlich immer da und das war auch immer mein Wunsch. Und ich habe dann die Gelegenheit gehabt, ein Praktikum auf einem Weingut an der Nahe zu machen, irgendwann mal in den Herbstferien für eine Woche. Und obwohl ich noch keinen Wein mochte, hat mich, ich glaube, die, die Faszination der Arbeit mit der Natur, etwas zu ernten und daraus etwas zu machen, das hat mich irgendwie ergriffen und fasziniert. Und ich habe natürlich dann überlegt, was macht man damit? Und das war eher die, ich glaube, das Landleben und die Arbeit mit der Natur so ganz banal. Und dann gab es die Möglichkeit, ein Praktikum in Südafrika auf einem Weingut zu machen. Und das war eine tolle Farm, da habe ich viel gemacht die, ähm, und viel sehen können. Und ich denke, da ist letztendlich so der Funke übergesprungen, dass ich gedacht habe, Mensch, das kann ein ganz, ganz toller Beruf sein. Und dann ähm, bin ich ja wieder zurückgekommen, habe ja auch noch mein letztes Schuljahr gemacht und habe ähm, dann in mich erkundigt ähm, in Bremen bei dem Weinhaus Segnitz. Damals lebte Hermann Segnitz, einer der der Gründer noch. Und ähm, der hat sich also wirklich meine angenommen, hat gesagt, da muss man das, das, das machen. Es wäre ratsam, auch nach Bordeaux zu gehen. Das war in der Zeit, als ich in Galsheim studierte, war das noch sehr ungewöhnlich, dass man gesagt hat, ich gehe in ein anderes Land und arbeite da auch. Er hat dann auch über die Verbindung zu Schloss Johannesberg mir dort einen Praktikumsplatz besorgt und mir einfach so Dinge an Hand gegeben. Das sind die nächsten Schritte, die du gehen musst. Und dann gibt es in Geisenheim die Uni, dann kannst du da studieren. Und dem habe ich einfach, bin ich blind gefolgt und habe natürlich tolle Sachen erlebt. Und darüber hatte ich das große Glück, tolle Menschen zu treffen und, und auch wirklich große Persönlichkeiten in diesen ersten drei Jahren, die sich irgendwie da meiner angenommen haben und die, glaube ich, bis heute maßgeblich meinen, meinen Weg, meinen, meinen Zugang zu Wein, die Denkweise und den Stil auch mitgeprägt haben. Und damals als Frau war ich ja eine absolute Rarität und dann auch nicht aus der Weinfamilie, sondern aus äh, aus Norddeutschland. Und, und trotzdem haben die alle eigentlich sehr ernst genommen, was ich gesagt habe, was ich wissen wollte und haben mir unglaubliches Wissen und auch Kontakte mit anhand gegeben, wofür ich
1: wahnsinnig dankbar bin. Also das, das ist ja aber auch schon eine, eine Leistung auch ihrerseits. Also wir haben das ja häufig, man braucht Mentoren, man braucht Rollenvorbilder. Nun sind das, weil es insbesondere zu der Zeit vermutlich kaum Frauen als Rollenvorbilder gab. Sie haben es eben genannt, das sind alles Männer. Wo es ja aber auch nicht so selbstverständlich ist, dass die eine Jungfrau so zuhören und, und, und ihr Wissen so weitergeben. Das ist ja auch häufig, denke ich, eher ein patriarchalisches Verhalten. Also das haben Sie ja irgendwie aufgebrochen. Haben Sie da eine Erklärung?
0: Nee, nicht wirklich. Also... Im Schloss Johannesberg, denke ich, war die Eintrittsforte sicherlich Hermann Segnitz. Das muss man einfach so sagen. Und Hermann Segnitz wiederum äh, auf diesen Kontakt oder diese Idee bin ich gekommen, weil meine Mutter die Augenärztin war oder ist oder war mittlerweile berendet. Äh, sie hatte ihn als Patient und, und hat irgendwann mal eigentlich eher ein bisschen... Schockiert, unsere Tochter will irgendwas mit Getränken machen. <lacht> den angesprochen, als er mal wieder auf dem Stuhl saß. Ne? Und 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 der sagte toll, die Weinbranche braucht neue Leute und Leute von außen. Also ähm, egal, wie patriarchalisch das früher dort zuging und und wie vielleicht auch konservativ Segnitz war, Segnitz denke ich das Unternehmen und auch die Familie, die haben auch eine sehr wichtige Rolle, zum Beispiel im Zweiten Weltkrieg in den Beziehungen zwischen Deutschland und den französischen Winzern gehabt, geschützt, Informationen geschützt, Weinschätze geschützt, Warnungen gegeben. Also das Unternehmen per se, ich kann dafür damals sprechen, heute habe ich nicht so den, den Zugang dazu, ist ein unglaublich fortschrittliches gewesen. Unabhängig von dem damaligen Mann, Frau, mhm. älter, jünger Rollendenken. Mhm. Ne? Und, und insofern... Das, das war Glück, aber das hat mit Sicherheit auch mit der Offenheit von der Person Hermann Segnitz damals zu tun gehabt. Mhm. Und ich sage, wenn Sie eine Person hinter sich haben, die so für Sie spricht, dann war es, glaube ich, beim Schloss Johannesberg auch, selbstverständlich das aufzunehmen. Und natürlich kommt dann irgendwann der Punkt, ähm, wenn man nur Blödsinn macht oder auch kein Interesse zeigt oder irgendwie sowas, dann wäre es vielleicht auch wieder verpufft. Na, man, ich denke, man kriegt in seinem Leben immer mal wieder diese, diese kleinen Glückskarten äh, zugespielt und dann liegt es an einem selber, was man daraus macht. Und ich war Lichtjahre davon entfernt, irgendwie professionell in der Weinbranche voranzugehen. Aber ich glaube, ich habe allen immer meine Begeisterung gezeigt. Hm. Und vielleicht es war die Begeisterung das, was, was die Leute in, in mir gesehen haben, gesagt haben, es lohnt sich dahin zu investieren und das zu unterstützen.
1: Aber das sind ja schon mal zwei äh, wichtige Hinweise. Wir machen ja auch immer so ein bisschen Karrieretipps, äh, Dass das eine ist, äh, man suche sich Mentoren, äh, nicht, die Türen öffnen können und man braucht eine gewisse Begeisterung und man muss diese Karten, diese Glückskarten, das ist ein schönes Bild ergreifen und dann natürlich auch selber weiterentwickeln. Nicht? Also das haben Sie ja offensichtlich sehr erfolgreich getan. Ist denn der Weinberuf, also Winzerin, ist es so romantisch, wie Sie das am Anfang geschildert haben? Also äh, ich habe jetzt in Vorbereitung äh, unseres heutigen äh, Termins festgestellt, Sie haben viele Termine. Äh, Sie haben auch Krisen gehabt, darüber reden wir gleich noch. Ähm, und äh, haben wahrscheinlich inzwischen auch viel an äh, Bürokratie oder an anderen Terminen. Das heißt, ist die Romantik noch da?
0: Also für mich hat es nie nur Romantik in der Form gegeben. Die, die, die Begeisterung, die war immer verbunden mit vielleicht auch einer persönlichen Freude an körperlicher Arbeit, an der Verbundenheit zur Natur, Arbeiten in der Natur. Das Ganze mit Lebenskultur, mit ich komme aus einer Familie, wir kochen gerne, wir lieben Weine. Also da ist einfach auch das Genießen ist wichtig. Ich glaube, ich habe so ein, ein, eine Welt dort gefunden, die sehr, sehr viele Dinge bedient hat oder aufgefangen hat, die, die mir wichtig sind oder die ich dort ausleben konnte. Und das ist wichtig. Ich habe es aber zu keiner Zeit als romantisch empfunden. Im, im Gegenteil, ich habe sehr, sehr früh, ich war ja lange angestellt, also ich habe auch viele andere Dinge erlebt, die... Ähm, jenseits der Romantik und eigentlich schon in, im grenzwertigen Bereich liegen. Ich habe viele Dinge erlebt, das könnten Sie heute nicht ansatzweise bringen. Da wären Sie sofort alle
1: Angestellten los. Ähm, zurecht. Das ist auch ein Ausdruck des Zeitenwandels. Das heißt, das, was Sie derzeit als eigene Unternehmerin machen, das machen Sie natürlich auch, weil Sie diese Erfahrung gemacht haben, wie man es nicht machen sollte. Und ähm, vielleicht ist das sogar etwas, wovon Sie jetzt profitieren, dass Sie nämlich, weil jetzt Fachkräftemangel herrscht, weil man stärker aufs Klima achtet, Sie diese Lektion umsetzen und sehr frühzeitig angefangen haben umzusetzen. Aber es war auch nicht so banal, also Sie hatten zwischendrin auch eine Krise, wo Sie gesagt haben, ich habe gedacht, vielleicht muss ich es hinschmeißen, oder?
0: Also da gab es da durchaus zu, sogar zwei solche Momente. Das eine war 2014. Das war, eine, war auf persönlicher und auch witterungsbedingter Ebene eine ganz schwierige Zeit. Und das war ein erster Moment, in dem ich unsere Struktur neu definieren musste. Ich, wir mussten auch ohne große Vorankündigung plötzlich umziehen. Ich, da hatte ich, da habe ich schon acht Hektar bewirtschaftet, volles Equipment. Wir hatten einen Zeitraum von ungefähr drei Monaten, um einen kompletten Betrieb umzuziehen mit Technik, mit allem drum und dran, neue überhaupt erstmal eine neue Räumlichkeit zu finden. Auch da, das war, das war geballt und daran hätten wir auch kaputt gehen können wir mussten auch dadurch einen Vergrößerungsschritt machen. Die Räumlichkeiten, die wir gefunden haben, die waren komplett anders, die waren modern, hell, aber sie mussten natürlich mit Leben, mit Inhalt, mit Technik gefüllt werden. Ähm und das das, waren, das war ein gewaltiger, schneller, gezwungener Wachstumsschritt, den wir, hätte ich vielleicht alleine so nicht vollzogen. Und ähm, da mussten wir dann wieder überlegen, wie, wie kann man das finanzieren? Das war also aus dem, was wir damals schon erwirtschaftet haben, so ad hoc alleine, nicht stemmbar. Und das gefühlt ist das dann immer ein Rückschritt. Blicke ich heute zurück, war das wieder einer dieser Krisenmomente, der eigentlich, ein Katalysator für eine sehr schnelle Veränderung war, die mich rückblickend unglaublich nach vorne gebracht hat. Das war das Erste. Und das Zweite war dann, dass wir daraufhin dann sehr schnell und sehr erfolgreich gewachsen sind mit einem ganz starken Fokus auf auf dem Export und einer großen Exportabhängigkeit und Abhängigkeit vom deutschen Handel. Und weil ich das wohlgemerkt nicht als Familienbetrieb, sondern alleine aufgebaut habe, ist es einfach eine Frage, wie teile ich meine Kräfte ein? Ich kann nicht gleichzeitig im Weinberg, in der Kellerei, im Vertrieb sein, dann kommen noch Privatkunden, die ich bediene und Samstag, Sonntag mache ich Weinprobe mit Schnittchen. Das war also ganz, ganz früh klar, dass dieser traditionelle Vermarktungsansatz, mit dem man sehr erfolgreich Wein führen kann, der kam für mich einfach nicht in Frage, sondern ich musste sehr früh definieren, was sind die Bereiche, die ich noch selber mache, wofür werden Angestellte gesucht, eingesetzt. Und in dem Moment haben wir natürlich einen, einen Personalstab gehabt und, und Kosten, die, das hat, ich weiß nicht, jedes Jahr mir meinen Steuerberater hingelegt, die unvergleichbar war mit irgendeinem anderen Betrieb im Rheingau oder, oder in, in Rheinhessen oder so. Und das war sehr hart. Rückblickend war ich dadurch aber auch sehr früh gezwungen. Das war nicht wie ein traditionelles Familienunternehmen aufzubauen, sondern wie ein Unternehmen, was was irgendwann äh, in einem erfolgreichen Markenaufbau auch klar mit mir, aber unabhängig von meiner täglichen Anwesenheit in jedem Bereich funktioniert, so dass ich frei bin für Management, für Weiterentwicklung und ich glaube, das ist auch sehr wichtig, das ist eine wichtige Lektion gerade, wenn man jemand ist, der gerne auch Dinge mal selber macht. <lacht> hm. Es kommt der Moment, da leidet das Unternehmen darunter, wenn sie alles selber macht.
1: Also noch zwei wichtige Hinweise. Man kann Krisen durchaus als Chance begreifen und man muss auch in der Lage sein zu delegieren. Ja. Ganz
0: wichtig. Und das musste ich auch wirklich lernen. Das war sicherlich etwas, was mir am Anfang nicht gut gelungen ist. Das hat auch den einen oder anderen Mitarbeiter gekostet. Da hat es viel Veränderung gegeben. Aber das ist etwas, was man lernen muss und was sie auf jeden Fall nicht in irgendeiner Uni lernen. Das lernen sie, im realen Leben, hm. im Alltag. Ja. Und das ist so das Grundsystem, aus dem wir dann gekommen sind. Und dann steuerte das Ganze mit über 30 Prozent amerikanischem Export in die Krise, als die Strafzölle kamen.
1: Mhm.
0: Im Herbst 19, glaube ich, startete das, wenn ich mich recht erinnere. Und der erste große Importeur sagte, wir nehmen... Wir nehmen es noch nicht ab. Wir nehmen es ab, aber nicht jetzt. Mit unseren anderen Weinen waren wir ausverkauft, so dass wir uns, wir hatten jetzt nicht die Möglichkeit, schnell andere Kunden zu suchen. Wir wollten diesen wichtigen Kunden natürlich auch die Reservierung halten und haben das gemacht. Das war eine absolut fatale Entscheidung. Das hätten man in dem Moment sofort anders lösen müssen. Da hätte man eine Interimslösung finden müssen. Egal, wie wichtig dieser Kunde ist, hätte man sagen müssen, wenn du heute nicht kannst, wir fangen wieder an im Frühjahr, wenn es bei dir wieder geht oder irgendwann, aber wir müssen heute mit bei dem Umsatz bleiben, mit dem wir gerechnet haben. Dann kam der März mit einem guten Ausblick aufs Jahr. Man hat Corona ernst genommen, aber noch nicht in dieser Größe, wie wir es heute also wissen. Also
1: März 2020. 2020. Ja. Mhm.
0: Und ähm, wir haben eigentlich ein tolles Geschäft, wir tolle Weine. Wir haben, Also ich bin sehr positiv da reingegangen und Anfang März lief, mein erstes Gründungsdarlehen aus, die letzte Rate. Also das ist, wenn jemand mal gegründet hat und auch weiß, es bedeutet, finanzielle Engpässe zu erleben und aushalten zu müssen, dann weiß man, wie wichtig so ein Moment ist. Und zehn Tage später kam der Shutdown. Innerhalb von fünf Tagen hundertprozentiger Auftragsstornus kein Horizont mehr, wann irgendjemand etwas abnehmen würde. Ich habe natürlich mich auch mit Kollegen unterhalten, habe gesagt, wie ist es bei euch und, und, und. Ich habe gemerkt, auch unter Kollegenkreisen war dieser Moment des Gesichtsverlusts. bei mir läuft irgendwas nicht, nicht. das das war noch zu frisch, die haben alle gesagt, hast du nicht vorgesorgt, hast du nicht das und das und es war einfach so, wenn wenn ich im Eigentum sitze oder im Mehrgenerationen-Eigentum und ich habe die Pachtzahlung nicht und ich habe zwar Angestellte, aber ich habe einen großen Personalstab aus eigener Familie dann bin ich hervorragend durch diese Krise gekommen. Bei mir ist das anders. Bei mir ist, sind alles Fremdangestellte. Es gibt zwei Investoren, die mich zwar sehr mit unterstützen, aber die natürlich auch irgendwo ihre, ihre persönlichen Grenzen dann haben. Die haben das wahnsinnig mitgetragen und begleitet. Die würden mich auch nie auflaufen lassen. Aber am Ende des Tages ist das auch keine Familie, sondern alles, was dort gemacht wird, wird auch verzinst. Wir haben einfach einen Kostenapparat, für die kleine Größe, die wir haben, die im Verhältnis, glaube ich, in einem vergleichbaren Familienunternehmen nicht so vorhanden ist, beziehungsweise gibt es da einfach andere Möglichkeiten. Und das, das sagte mir in, in kürzester Zeit, ob Gesichtsverlust oder irgendwas, ähm, das ist völlig egal, du musst die Hand heben, du musst sofort zum einen dich darüber informieren, was passiert mit dir persönlich, in einer KG persönlich haften, wenn es hier in eine saftige Insolvent-Rauvent-Rausch. Du musst mit allen möglichen Leuten sprechen, um Unterstützung bitten. Meine Vermieter haben ganz toll reagiert. Den einen haben wir gefragt, der andere kam von sich aus, hat gesagt, bis auf weiteres Aussetzen, sie müssen keine Miete zahlen. Natürlich haben wir sie nachgezahlt, am Ende konnten wir sie innerhalb von drei Monaten auch zurückzahlen, all diese Dinge. Aber die haben auch sofort verstanden, dass meine Situation sehr besonders ist und nicht mit anderen normalen Weingütern, äh, Familienbetrieben, mit mehreren Generationen vergleichbar ist. Und das Nächste war dann in, in der Kundenlandschaft. Ich habe dann einfach die Rechnung aufgemacht, habe gesagt, für so viele Monate unter diesem Kostenblock haben wir finanzielle Kapazitäten und dann kommt ein Punkt, da muss ich einfach entscheiden, bin ich bereit? Vor allen Dingen, nachdem gerade die ersten Darlehen ausgelaufen sind, hier wieder reinzuschießen. Also ich, Um das vielleicht ein bisschen abstrakter darzustellen, solange ich das betreibe, das ist jetzt, sind jetzt 18 Jahre, erlebe ich immer wieder diesen Moment, der sich anfühlt wie zurück auf los bei Podopoli. Ja. Ne? Und mittlerweile kenne ich den Moment, kann damit gut umgehen und sage mir, okay, ich gehe zurück auf los, dafür kommt was anderes. Es hat was für sich. Aber am Anfang, wenn man das die ersten Male erlebt, hat man diese Erfahrung nicht. Und es fühlt sich an, als wenn alles um einen herum zusammenbricht. Und in einer persönlichen Haftung, das ist ja dann auch, es ist nicht nur das berufliche, was zusammenbricht, sondern das wird wahnsinnige Auswirkungen auf ihr Privatleben haben, auf alles, was sie hinterher machen. Also, diese, das ist auch etwas, wenn wir dabei Ratschlägen wären, das sollte jeder, der gründet, ich würde immer jedem raten, zu gründen und um selbstständig zu sein, aber so so wie ich meinen Businessplan schreibe, in diesem Moment sollte ich auch einen sehr klar definierten Exitplan haben.
1: Mhm.
0: Ich habe ja. dann in dem Moment gesagt, ich, steh, ich, ich stehe mit dem Rücken so an der Wand. Ich werde für keinen Kunden mehr irgendwas reservieren und
1: festhalten. Der vorauszahlende Kunde
0: bekommt meinen
1: Wein. Mhm. Mhm. Wobei das Spannende ist, ich höre Ähnliches von anderen Gründerinnen. Und äh, tatsächlich in dem Sinne wieder äh, die Krise als Chance. Man, man war mal gezwungen zur Disruption. Äh, und vielleicht auch, äh, weil dieser Zwang so war und weil es so existenziell war, auch rücksichtslos im Sinne von, ich kann ja gar nicht anders. ja Sonst bin ich hier privat in der Haftung und mit allem dran. Das heißt, ich muss auch in einer gewissen Art rücksichtslos sein, indem ich sage, nee, ich kann nicht das Alte und ich kann nicht Rücksicht nehmen, weil ich schon seit zehn Jahren mit euch Geschäft mache. Ich muss jetzt an da, an an den Erhalt meines Betriebes denken und ich bin jetzt disruptiv und stelle mich völlig um. Und das finde ich finde ich sehr, sehr spannend und ich denke, in dem Sinne dann auch eine Chance, denn danach kam ja wirklich dieser absolute Erfolg oder war das parallel jetzt mit äh, mit den Ratings? Äh, und wie funktioniert das überhaupt mit diesen Ratings? Schicken Sie einen Wein hin und sagen, probier mal meinen Wein und gib mir Punkte? Oder wie läuft das?
0: Es ist eher so, dass man eingeladen wird, egal bei welchem Führer. Man kann nicht einfach blind irgendwo Wein hinschicken. Vielleicht kann man das, vielleicht machen das auch einige. Ähm, meine Erfahrung aus meinem Werdegang ist so, dass ich irgendwann das erste Mal angeschrieben wurde oder jemand getroffen hat und gefragt hat, würdest du mal? Und dann haben sie gesagt, hm, vielleicht nicht dieses Jahr, aber nächstes Jahr oder die kam irgendwann auf mich zu. Und äh, so ist es sicherlich äh, mit allen internationalen Medien. Ähm, in Deutschland ist es auch, es hat sich sehr viel verändert einfach in seiner Zeit. Äh, beim Gourmet. Die kannten mich alle als Betriebsleiterin von dem äh, vom Weingut Leitz. Also jeder hätte immer fragen können, dürfen wir deine Weine mal probieren? Aber da war kein Interesse, da war kein keine Nachfrage, da war auch keine Einladung. Das wurde auch nicht besonders ernst genommen. Erst als James Robinson und Robert Parker international das bewertet hatten, dann auf einmal kam die Einladung der deutschen
1: Medien, da auch was hinzuschicken. Okay. Und, und wie kommt eine Flasche Wein von Eva Fricke zu Sotheby's?
0: Also, es, es war, es war natürlich so, da muss man ein bisschen ausholen, der Jahrgang 19 war, ähm, in sich ein sehr besonderes Jahr. Das gilt nicht nur für mich, das gilt für sehr, sehr viele Betriebe in Deutschland und auch, und auch in Europa. Also, das ist ein, von der Erntezeit her, von Konstellation, wir arbeiten auch in Konstellation, es war ein unglaublich energetisches Jahr, aber besonders dieser Erntezeitpunkt, der war sehr intensiv, sehr lebendig, wir hatten tolles Wetter, wir konnten, ähm, wir konnten auf den Punkt lesen, sehr gesunde Traum, konzentrierte Traum. Also, die Ernte und der Verlauf des Jahres, 19, war besonders. Ich habe ganz oft, wenn ich Wein mache, im, im, im Sommer beginnend oder aus dem Jahresverlauf heraus schon, hat man so eine Erwartung. Wie könnten die Traum werden? Wie könnte das schmecken? Was sind die Problemstellen und die Stärken aber auch von einem Jahrgang? Dann werden die langsam reif und immer süßer. Und dann entsteht ja auch ein konkretes Geschmacksbild. Ne? Und dann in, in dem entsteht auch die Idee, was für einen Wein mache ich oder wie mache ich den bei mir? Weil ich nicht den Anspruch habe, dass jedes Jahr gleich schmeckt, sondern ich möchte eher jedes Jahr darstellen wie es auch mhm. von der Witterung war und und so. Und dann war es aber auch, und das ist vielleicht dann wieder das Psychologische, es hat uns in einen Moment gebracht, in dem man das Gefühl hatte, alles, was wir machen, ist richtig und gut. Mhm. Wenn wir unsere Hausaufgaben machen, können wir eigentlich keine Fehler mehr machen. Wir haben uns Herr des Prozesses gefühlt. Vielleicht ist das eine gute Beschreibung. Und damit Trifft man Entscheidungen anders und man ist natürlich auch motivierter, so ein fragiles Produkt wie Wein, wie ein Most, und also erst Most, dann Wein, auch so in die Flasche zu bringen. Und ich denke, das ist uns gut gelungen. Dann kommen natürlich die ersten Kunden und und oder mal ein Journalist, Leute, die probieren, die sagen, oh, wow, man merkt es an den Gesichtern, an den, am Feedback und dann fühlt man sich selber bestätigt und freut sich natürlich auch. Und irgendwann gibt es einen Schneeballeffekt auch ein bisschen. Wenn der eine das sagt, boah, mhm. das ist total cooles Zeug, da musst du hin, das musst du probieren, da ist irgendwas Besonderes, dann greift es der andere auf, da funktioniert das Buschfeuer äh, zwischen Sommeliers und Händlern und ähm, in, in der im deutschlandweiten halt kleinen Weinhandel sehr, sehr schnell und sehr gut. Und ähm, so haben wir viele Anfragen bekommen. Also es war eine hohe Nachfrage. Wir wussten ja nicht, dass das 100 Punkte oder sowas werden. Ähm, wir wussten einfach nur, es war das erste Mal auch, dass wir einen Edelsüßwein gemacht haben. Also drei Edelsüßweine. Und ähm, ich wusste einfach nicht, wie ich die preislich ansetzen soll. Ich habe wohl gemerkt, das ist nicht nur ein Wein sondern das ist uns richtig gut gelungen. Ähm, aber ich hatte noch nie einen gemacht. Dann googelt man, was kosten kosten Edelsüßweine von anderen Produzenten. Könnte das sein? Könnte das sein? Ähm, also das war so ein Findungsprozess und da habe ich gesagt, ich kann es nicht entscheiden. Der Wein wird überhaupt erst im März des Folgejahres in den Markt gegeben und wir geben gar keinen Preis raus. Wir sagen, dass es den gibt und bereiten die Kunden darauf vor, aber wir ähm, wir werden eine Einzelofferte dafür machen. Und in dieser Zeit kamen dann durch unseren englischen Importeur diese Gespräche zustande. Es war sehr schnell klar, wenn sie das machen, nur unter einer Exklusivität, das war für mich auch in Ordnung. Und da ich zum Glück an dieser Stelle den Wein nicht in den Markt gegeben hatte, konnte ich das auch Kann noch anbieten. Jetzt. Also das war gar nicht so geplant im Nachhinein. Ein großes Glück, dass wir das so zurückgehalten ja. haben, weil ich denke, ohne Exklusivität hätten sie es vielleicht auch nicht gemacht. Und dann lag eigentlich damit dabei bei bei Sotheby's auch ähm, beim Bewerben und und den Vorbereitungen.
1: Hätten Sie das je erwartet? Nein. <lacht> so ein Preis ich hätte ist auch nie aufwandern. gedacht,
0: dass es. Die 100 Punkte waren immer andere gemacht. Und wir haben in dem Jahr, also die, diese 2019 Krone TBA, die wurde von Robert Parker und von James Suckling mit 100 Punkten bewertet. Ich weiß jetzt gar nicht, wer von den beiden zuerst draußen war. Und James Suckling hat aber zusätzlich auch noch unseren großen trockenen Wein, die Leucherkrone, auch mit 100 Punkten bewertet. Und das heißt, es waren dreimal 100 Punkte für zwei Weine. Und ich glaube, das hat auch irgendwie dann nochmal so mehr Aufmerksamkeit gebracht. Und, und das für einen trockenen Wein zu bekommen... Das ist ehrlich gesagt die größere Leistung. Okay. Und auch hinterher in der Versteigerung. So, ich sagte dann, okay, auch, also sie waren auch sehr offen. Sie haben gesagt, für uns ist es auch ein großes Risiko. Man kennt sie nicht oder nur bedingt. Es ist ein Markenname da, auch eine internationale Bekanntschaft, auch in, durch Bewertung und so. Aber es ist kein alteingesessenes, gesetteltes Unternehmen. Und wir handeln normalerweise alte Größen. Ne? Mhm. Und ähm, dann haben sie gesagt, okay, wir werden die Auktion ganz anders machen. Wir nehmen auch. Ähm, nicht exklusiv, aber wir nehmen auch größere Lots von einfacheren Weinen dazu, damit wir unseren Kunden die Chance geben, auch mal andere Dinge von Eva Fricke zu probieren, weil die TBA ersteigert man und dann legt man die in den Schrank. Die macht man für paar tausend Euro nicht mal eben so auf. Und sie ist tatsächlich, vielleicht, sie ist uns super gelungen, aber es hätte ja auch ein Einmalding sein können. Also sie ist eigentlich gar nicht so eine Aussage über unser Handwerk und unsere Marke, wie die anderen Weine. Und das heißt, bei dieser Auktion sind über 300 Flaschen von uns versteigert mhm. worden. Und das sehe ich heute als einen noch größeren Erfolg an. Unsere Basisweine in relativ großen Lots, die haben zum Teil ihre Preise verdoppelt und verdreifacht.
1: Also was man ja sagen muss, ich war ja auch auf Ihrer Seite. Also für alle, die uns jetzt zuhören, alle Zuhörerinnen und Zuhörer, es sind auch durchaus bezahlbare Weine dabei. Also man muss nicht immer so ganz viel Geld in die Hand nehmen. Leider, ich könnte echt noch stundenlang mit Ihnen reden, weil ich wollte noch was über Riesling und über Mondphasen fragen. Ähm, ich, wir müssen zum Ende kommen. Ich stelle am Ende immer eine Frage äh, und die geht äh, darauf hin, wenn Sie jetzt ähm, 80, 85 oder 102 sind, wie wäre denn der Titel Ihrer Autobiografie oder Biografie?
0: Oh, das weiß ich gar nicht. Ich habe mir ähm, mit Mitte Ende 30 auch aufgrund persönlicher Erlebnisse abgewöhnt, in für die Zukunft zu leben.
1: Okay. Aber das wäre ja auch ein Titel, zum Beispiel Leb in der Gegenwart oder sowas.
0: Na, da, natürlich. Wenn man das übersetzen ja. will, dann wäre das der Titel. Man hat immer Pläne, und gerade wenn man als Unternehmer da steht, muss man Pläne haben. Jeder will von einem Pläne, jeder will sagen, wo willst du denn mal strategisch hin? Wo siehst du dich in zehn Jahren? Was möchtest du? Wer soll da arbeiten? Wie soll das sein? Wo willst du deine Rente verbringen? All diese Fragen, die werden mir natürlich permanent gestellt und ich habe mich manchmal wirklich verrückt gemacht, wenn ich gemerkt habe, du hast keine gute Antwort auch das versuche ich an der Natur auszurichten. Wir leben in einer wirklich verrückten Zeit und, und der viel prognostizierte Klimawandel, der ist mit aller Härte ist der da und der ist auch schon seit vielen Jahren da, egal wer es leugnet. Das heißt, wir müssen gerade sehr schnell lernen, wie wir arbeiten und wie wir das umstellen und anpassen. Und das, was heute richtig ist, das kann in fünf Jahren schon nicht mehr so ideal sein. Ich sage nicht falsch, aber nicht mehr so ideal. Das heißt, vielleicht heißt das Buch im Wandel der Zeit. Okay,
1: das ist doch schon mal sehr schön. <lacht> Klasse.
0: Und das andere ist auch, das, das ist, glaube ich, total normal, wenn man jung ist. Man hat dann diese Ziele, die will man erreichen und dann macht man alles dafür. Und dann sagt man dann und 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 mit 40 will ich das und das und das. Und das meine ich mit ich. Ich setze keine Ziele mehr, sondern ich nehme sehr viel auf, wie es kommt. Es sind mir auch viele tolle Dinge begegnet, die habe ich überhaupt nicht vorhergesehen. Die sind eingetroffen, aber ich halte es für durchaus für falsch für einen Moment in der Zukunft zu leben, auf den hinzuleben und in der Gegenwart auf Dinge zu verzichten oder zurückzustellen, damit man das irgendwann machen kann. Ich glaube, das ist wirklich sehr falsch. Wir alle können morgen vom Bus überrollt werden. Ich habe zum Beispiel nach den 100 Punkten habe ich gesehen, dass dann Mitarbeiter gesagt haben, ja, was machen wir denn nächstes Jahr? Was machen wir denn, wenn wir das nicht ernten? habe ich gesagt, gar nichts. Wir machen wieder normalen, guten Wein. Wir hm. machen wieder das, was wir können. Und und wenn wir wieder so eine Situation und so ein Geschenk bekommen, dann machen wir vielleicht mal wieder Edelsüß oder mhm. oder irgendwas. Mhm. Cool. Vielleicht machen wir auch irgendwann alkoholfreie tolle äh, andere Getränke. Vielleicht mhm. machen wir auch das. Aber heute ist das, das was wir können, das was wir haben, das sind unsere Ressourcen und dann, daraus machen wir das Beste.
1: Das ist ein sehr schönes Schlusswort. Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich habe viel gelernt. Ich hoffe, dass ich irgendwann mal in Eltville vorbeikommen kann, um das auch mal zu sehen und dann auch zu verkosten. Ich freue mich drauf. Ganz herzlichen Dank für Ihre Erläuterung und Ihre Zeit. Und es war toll, mit Ihnen zu sprechen.
0: Vielen Dank für die tolle Einladung und die Möglichkeit. Die Boss Macht ist weiblich. Audio Now